0: Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la romanuelcheța.com și tu asculți podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul 143 denumit 2020 Sefini. În episodul 143 al podcastului Un român în Londra, vorbesc despre finalul unui 2020 tumultos, Covid 2.0 și despre Roaring Twenties versiunea 2. Înainte de orice, țin să anunț faptul că podcastul de față este parte a Think Digital Podcast Network. Nu uita să mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, radio.com, audiul românilor din Marea Britanie și pe YouTube. Melodia de fundal ce o auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 de pe site-ul freemusicarchive.org. Și înainte de a intra în pâinea zilei, ca să zic așa, trebuie să pomenesc câțiva oameni faini sau grupuri de oameni faini. Nu uita să intri pe Facebook să cauți grupul Rand Hub, care te ajută în probleme de muncă și de Brexit. Nu uita să cauți pe YouTube grupul Settled QA, acolo unde afli tot felul de film, detalii și filmulețe despre Settled Status. Nu interați să cauți pe Twitter The 3 Million și în felul ăsta o să poți afla mai cât mai multe chestiuni legate de imigrație, integrare și așa mai departe. Și avem două adiții noi. Este centrul Filia, care, pe care îl găsești pe Facebook. Centrul Filia se ocupă de probleme legate de violență împotriva femeilor în principal. Nu uita să intre acolo, să afli mai multe detalii cum poți să ajut și tu. Și încă un, o intrare nouă în lista de Oameni Fine este este un ONG care se ocupă de chestiuni legate de traficul de persoane, totul de evenimente și, să zicem, informare publică legată de problema asta. De ce nu? Pentru că, gesuat, românii sunt, se pare, principala sursă de sclavi. moderni în Europa lui 2020 și o chestie care trebuie luată în considerare. Human trafficking este un termen foarte general, dar mai specific, hai de a face cu scavie modernă, la care sunt într-adevăr și românii victime, tocmai de aceea este important să te uiți pe ecler.org și ca să facem un sumar al lui 2020 și încă Adevărul este că nici mă aș fi așteptat ca butonul ăsta să ne fi nimerit exact două versiuni interesante de bullshit pe cum le a nimerit acum. Pentru că în mod normal zicea you are a liar, adică ești un mincinos. Adevărul adevărat este că 2020 a fost un an tumultos și să nu uităm că episodul ăsta 143 este ultimul episod din anul ăsta al podcastului Un Român în Londra. Cred că a fost probabil cel mai productiv an. Anul ăsta am înregistrat undeva pe la 143-145 de, pardon... 43 până la 45 de episoade, nu m-am uitat exact, de podcast, cel mai constant, să zicem, ritmul pe care l-am avut în ultimii 4 ani de zile. Așadar, pe lângă lucrurile rele pe care le-a oferit 2020, există și o mulțime de lucruri bune, chiar dacă ar trebui să lucrezi de acasă și să fiu într-un fel închis la, un fel de închisoare să zicem, la domiciliu. Și despre finalul lui 2020, vorbim de un 2020 tumultos. Pentru cei care s în UK și în Londra s- probabil își dau seama foarte mult, ceea ce înseamnă să zicem să fii în UK în perioada asta. Pe de o parte este bine să fii cu familia, cu prietenii și așa mai departe, pe de altă parte când te uiți la știri, descoperă două știri noi foarte interesante. Una, faptul că Franța a blocat accesul mărfurilor în, prin canalul mânecii. Asta înseamnă că undeva pe 1500, 2000, 3000 de camioane stau prin zona Kent ca să reușească să intre în Franța. Și pe de altă parte avem de face cu o versiune nouă de coronavirus de care s-au speriat toți oamenii <laughs> și motiv pentru care foarte mulți oameni au fost puși în lockdown în zona Essex, Londra și Kent respectiv un total de vreo 17 milioane de oameni sunt în lockdown în perioada asta cum îi zice nivelul 4 de urgență sau tier 4 și uite-te cum terminăm 2020 în forță a început, să zicem a început puțin lejer ianuarie-februarie, după a continuat foarte urât în martie și termină în, în decembrie chiar foarte mai urât decât te, te-ai fi așteptat Și oamenii au început din nou să mergă prin magazine să cumpere la panică legume, fructe, paste, tomate, ce vrei tu. Când o să reușim să ne ducem și noi pe la cumpărături pe săptămâna viitoare luni marți, o să descoperim dacă găsim într-adevăr produsele care ne interesează. Deocamdată magazinele au spus că au în continuare suficient de multe resurse încât să poată oferi spre vânzare tot ce au nevoie oamenii să cumpere, așa că nu ar trebui să cumpere lumea în panică acum vom vedea cum va mai fi săptămâna viitoare mai ales după că trebuie să fim în lockdown cel puțin până la finalul lunii decembrie 2020, dacă nu e posibil să ajungem, să rămânem în lockdown până când? până la finalul lunii ianuarie 2021 și așa că finalul lui 2020 de fapt e continuarea în 2021 Nimic să zicem spectaculos ca să zicem așa, dar așa cum vezi pe Twitter și pe social media, la un moment dat oamenii o să spună că s-au săturat să facă parte dintr-un eveniment istoric major, eveniment istoric major, care va fi ținut minte într-adevăr în cărțile de istorie pe următorii 50-100 de ani, poate chiar dacă nu chiar mai mult. Și așa că aici era vorba și despre Roaring Twenties și zic versiune a 2. Undeva după pandemia din 1918, care a durat până 1920-1921, ce s-a întâmplat? A fost un roaring twenties. Oamenii au scăpat de pandemia respectivă, de gripa spaniolă, și la un moment dat au început să uh, facă tot felul de chestiuni extravagante, ca să zicem așa. Tocmai de aceea... Uh, au părut denumirea asta de Roaring Twenties ceva de genul, ok, dacă am trecut prin pandemia extraordinar de periculoasă, bineînțeles și de un război mondial atunci oamenii s-au simțit în stare să facă tot ceea ce credeau ei de cuvință să trăiască cel puțin în lumea vestică să trăiască o viață mai veselă mai interesantă, mai, mai luminată, ca să zicem așa, sau mai colorată tocmai de aceea vezi tot felul de clădiri de prin perioada 1920-1930 și ceva în stil Art Deco tocmai Au venit oamenii după ce au ieșit din, dintr-un necaz extraordinar de mare au zis, ok, haide să aruncăm ceva culoare în stânga și în dreapta peste tot, pentru că am suferit puțin cam mult. Și și acum când te uiți la totul de știri, probabil pe BBC, Sky, la un moment când sunt oamenii de rând întrebați, ei vor zice, ok, dacă supraviețuim lui 2020 poate 2021, simțim că sunt în stare, suntem în stare să supraviețim oricăror evenimente care vin după chestiile astea. Așa că în momentul de față, suntem să zicem în faza pregătitoare a unui, a unui Roaring Twenties la versiunea numărul 2, la fel cum suntem în COVID versiunea numărul 2, pentru că, bineînțeles, virusul ăsta a evoluat în perioada asta și e o versiune care se transmite mai ușor, dar totuși nu, nu mai periculoasă decât cealaltă versiune în termen de, să zicem, Mortalitate. Dar discutăm despre chestia la, la secțiunea COVID-19. Uneori pare că dau prea mare importanță unor subiecte gen COVID-19, mai ales că podcastul ăsta se numește Un român în Londra. Dar adevărul este că este o ocazie bună prin care să povestesc ceea ce descopăr eu, ceea ce învăț și, bineînțeles, experiența mea personală cu, să zicem, evenimentele din perioada asta. Pentru că n-am avut, din ceea ce știu eu, coronavirus până acum... Și sper să nici, nu, nici să nu am, pentru că știu că, chiar dacă oamenii au trecut destul de ușor prin coronavirus, au avut totuși probleme pe termen lung, așa că nici măcar nu vreau să am și să trec prin uh, boala asta. Dar am secțiunea asta, pentru că, Gesuat este podcastul meu în care scriu și vorbesc despre chestiunile care, într-adevăr, mă interesează în perioada asta și care îmi stau pe creier, ca să zicem, în, în felul ăsta. Și, bineînțeles, pot vorbi cum experimentez, cum... Uh, îmi trăiesc eu experiențele în perioada asta cu blocajul, cu lockdown-ul, cu COVID-19, cu ieșitul în oraș și așa mai departe. Adevărul e că înainte de lockdown, când am ieșit prin oraș, am văzut că oamenii, într-adevăr, au respectat normele de distanțare și, într-adevăr, de port de mască. Am fost într-o zonă apropiată numită Eltam și acolo oamenii aveau mască pe față, în autobuz pe afară, pe stradă, o bună parte dintre ei. Când se intra în magazin, lumea avea mască pe față, ceea ce este un lucru bun, bucurător și asta arată că măcar o parte dintre oameni sunt într-adevăr, sau cei mai mulți oameni sunt într-adevăr dispuși să urmeze regulile, dar se simte în continuare o presiune din asta mare în care simți într-adevăr că ești ca la închisoare acasă. Nu, știm cum este, nu știu cum este treaba de închisoare efectiv sau arestul la domiciliu dar într-un fel oamenii cam așa s-au simțit într-o cușcă, deși ai voie să ieși la o plimbare în fiecare zi, să te duci la cumpărături pentru chestiuni esențiale și așa mai departe totuși e presiunea, simți că este, să zicem un uh, ciocan deasupra capului tău sau o bută în, aproape în apropierea ta care e gata-gata să te lovească <laughs> și asta este restricția prin care trăim în perioada asta Chiar dacă sunt om obișnuit să lucrez acasă atât de mult timp, simt și eu efectul statului mult în casă și lipsei de plimbări, de exemplu, sau, de exemplu, chiar am fi vrut să mergem undeva prin Oxford Street să vedem cum arată lumile de Crăciun, sau prin Canary Wharf, pentru că și acolo sunt niște instalații de lumini foarte interesante. În perioada asta nu o să putem și probabil doar prin... Ianuarie, dacă nu mai este lockdown, o să putem ajunge prin zonele respective. Așa că, without further ado, cum se spune, COVID-19, de la Dr. Mit, adică Dr. Bogdan Ivănescu, care are emisiune, doc, emisiunea anumită Dr. Mit, află, aflăm că imunitatea la COVID durează 6-8 luni de zile după infecție și se cam potrivește cu ce am aflat de curând și pe calea Twitter-ului. Oameni care au fost infectați undeva prin au ajuns să fie reinfectați acum după 6, 7, 8, 9 luni de zile cu coronavirus. Să nu crezi că dacă ai fost odată infectat, o să fii perfect scăpat. Nu. Te va lovi după un timp de 6, 8 luni de zile, te poate reinfecta. Tocmai de aceea trebuie să faci tot posibilul să stai departe de oameni. Acum cred că asta e în aici face, ce face, se întâmplă. Important lucru, tot de la Dr. Mit aflăm că există mai multe tipuri de vaccini, că sunt vaccini mRNA, că sunt vaccinuri pe, pe chestiuni de retro, pe sistem de retrovirus, adică cu inserarea codului genetic în celule, sau că sunt pe virusuri atenuate, nu contează, important este că avem mai multe tipuri de vaccinuri care sunt deja în lucru. Mi se pare că Acum sunt foarte bine cunoscute, sunt cele de la Moderna, Pfizer și Oxford, dar mai sunt încă vreo 3-4 vaccinuri care vor aștepta, să zicem, aprobările în câteva săptămâni. Dacă auzi vaccinuri rusesti sau chinezești, nu este tocmai sigur că ar trebui să le folosești. Rușii și chinezii s-au luat că au făcut vaccine, vaccinuri locale, nu înseamnă că ar fi neapărat greșite sau rele sau așa ceva, pentru că ar putea folosi același sistem de virus atenuat, precum este cel de la Oxford, AstraZeneca. Și, într-adevăr, este plauzibil ca, într-adevăr, și rușii și chinezii să reușească să scoată vaccinuri viabile pentru, împotriva, pentru lupta împotriva coronavirusului. Dar adevărul este că nu avem... Studii clinice nu avem detalii din direcția respectivă, doar că ei au făcut vaccinul și <laughs> au vaccinat oamenii și așa mai departe. Deocamdată cele mai de încredere sunt într-adevăr cele europene și americane. Ce-am aflat Că 400 de cabinete medicale din UK și 83 de spitale deja fac vaccinul Pfizer. Bineînțeles pentru persoanele care sunt frontline workers, pentru pentru doctori și pentru oamenii foarte în vârstă, pentru îngrijitori și așa mai departe. Și se pare că din prima săptămână a lui, ianuarie do- a lui ianuarie 2021 vor începe vaccinările în masă în foarte multe locuri. Respectiv, mi se pare stadioane, tot felul de birouri binecunoscute, în piețe mari, ceva de genul ăsta, vor fi într-adevăr vaccinări în masă începute în prima săptămână a lui ianuarie 2021. Până în momentul de față, dacă te uiți pe John Hopkins' COVID map, o să descoperi că de fapt au murit undeva pe la 1,7 milioane de oameni din cauza coronavirusului și asta sunt datele oficiale, cele știm, nu datele neoficiale. Și sunt 67.000 de oameni morți de COVID în UK într-un an de zile și mi se pare că în ultima perioadă, și a trebuit să-mi întreb, să-mi întreb și partenera și vecinii de casă că înțelesesem greșit. Nu credeam că, până la urmă, în UK cel puțin, au ajuns să fie chiar și 400 spre 500 de oameni morți pe zi în acest val 2 de coronavirus. E absolut incredibil, m-am speriat treaba asta. Și ce m-am aflat e că în perioada 6-12 decembrie au fost mai bine de 125.000 de londonezi. Infectați, au fost infectați cu colona virus. Și ca să termin subiectul ăsta COVID-19 într-o notă puțin mai pozitivă e un tip pe care îl urmăresc, este doctor cardiolog are canalul de YouTube numit Medlife Crisis și a făcut de curând un fel de poemă, poezie din asta COVID în vremea Crăciunului două minute și jumătate omul este foarte comic și foarte serios în același timp <laughs> și când ai timp, de ce nu? du-te și dă click pe manuelcheța.com în show notes uită-te la COVID-19 ultimul link la secțiunea respectivă e poezie COVID de Crăciun toast the night shift before COVID măs și atunci urmărește chestia este foarte comic <laughs> omul ăsta așa că în felul ăsta cred că poți să transmiți, cum să zic <laughs> urări COVID, COVID. de COVID și lui Moș Crăciun în, într-un stil de asta nou-nouță oricum foarte simpatic omul și a explicat de-a lungul timpului tot felul de studii legate de coronavirus și de practicile medicale în perioada asta. Ah, și tot legat de practici medicale, dacă tot suntem la punctul ăsta, m-am băgat pe appointments, să văd la GP, general practitioner sau medic de familie cum e. N-am reușit anul ăsta să fac niciun fel de înscriere. Când am avut problemă la doctor, m-am dus la urgent care center. Asta e singura opțiune. GP-ul, la un moment dat, se ascunde undeva după ușă și în multe locuri nu poți să dai într-adevăr de ei. Deși de la NCS de la centru, se laudă că GP-ul medicii de familie au luat appointment. Nu, este fals. În cazul meu n-a reușit să fac un appointment de 9 luni de zile. Și trebuia să-mi fac, să-mi trimite niște chestiuni la specialist. Așa că am preferat să mă duc direct la urgent care center, să mă plâng că e o chestiune care mă sâcheie enorm de mult și pe să mă duc să verific ce oamenii e treaba. Și asta este, este viața și nu sunt singurul, probabil că sunt mii, zeci de mii, sute de mii de oameni care n-au putut merge la un GP din cauza asta și bineînțeles sunt cu foarte cunoscute cazurile de oameni care au avut boli, au avut nevoie de operații, au trebuit să-și facă tratament de cancer și așa mai departe și ne-au ajuns. Pentru că, la un moment dat, erau puțin că îmi prea speriați și doctorii și spitalele să verifice oamenii respectivi. Și cam asta este un lucru supărător în perioada asta și cine știe, probabil o să mă uit puțin mai atent să văd unde pot face o reclamație pe chestia asta. Zic, mai GP-ul meu nu mă primește. Interesant lucru. Pe cât de plin a fost anul ăsta, pe atât de gol a apărut sau ceva invers, pe cât de gol a fost anul ăsta, pe atât de plin a apărut. Important este că a trecut foarte repede, într-un fel neașteptat de repede și probabil la fel de repede va trece prima jumătate a anului viitor până când ajungem să fim vaccinați și să ieșim înapoi în lume să apreciem mirosul parcurilor, florilor, copacilor și să vedem cum în Greenwich, de exemplu, ciorile fură alunele ascunse de către veverițe în pământ. Chiar se întâmplă treaba asta, te poți duce. Nu știu dacă am reușit să filmezi a un moment dat aba asta, dar câteodată îți lipsesc chestiunile astea mici, poate aparent fără, fără rost, dar ar fi foarte curioasă să te duci în Greenwich Park, te duci pe la zona de grădin, vezi cum uh, veverițele foarte hanice ascund uh, alune în pământ și la un moment dat vin ciorile, scot de acolo și fură alunele și pleacă. <laughs> un spectacol chiar de văzut. Și bineînțeles acolo sunt și rațe. Rațe și gâște sălbatice de văzut. Cam aia. Înainte mergeam probabil măcar o dată pe lună prin Greenwich Park, pentru că este foarte interesant. Acum o să vedem ce și cum. Când o să scămpăm în lumea largă, cum vine vorba, nici nu o să știm pe unde să ne ducem. O să vrem să ne ducem peste tot în același timp. Asta e ca oameni scăpați din cușcă, ceva de genul ăsta. La un moment dat cred că prin perioada aprilie-mai, stătusem cam o lună acasă, făcusem comandă online de mâncare, ce vrei tu, și când am ieșit, am început să fac poze cu telefonul la firul ierbii, fire de ierbă undeva într-un parc. Și m-a întrebat uh, o persoană în perioada aia că, ce așa de interesant la planta aia, sau ceva, zic. Planta în sine nu e interesant, e interesant faptul că am ieșit din casă și fac și o poze să văd și eu cum mai arată realitatea deși aici unde stau avem o grădină în spate Dar una este să ai grădina în care te uiți întotdeauna Și alta este să ieși într-adevăr la plimbare prin parcuri Deși chiar și în lockdown poți să ieși liniștit la plimbare Dar când te duci în parc, parcul este plin întotdeauna de oameni Și deși COVID nu se transmite la fel de ușor în aer liber Mai ales dacă bate și vântul Totuși prefer să stai departe, să nu se ți zonele în care sunt oameni Și cam asta e probabil... Principala măsură pe care o poți lua oricând în perioada asta. Și hai să ne întoarcem la oile noastre, ca să zic așa, dacă tot discutăm de un român în Londra, hai să ajungem și la partea de integrare, nu? Pentru că ăsta este un punct foarte interesant. La un moment dat am avut discuții cu oamenii și, într-adevăr, concluzia generală e că, cel puțin pentru foarte mulți români, este că străine sunt cumva reci, sunt depărtați și așa mai departe, dar cum ai vrea să i apropiei pe englez, de exemplu, de tine, dacă tu în primul rând nu vrei să adopți și să înveți despre obiceiurile lor, valorile, tradițiile și așa mai departe, aia înseamnă integrare. Când tu, la un moment dat, vrei să te integrezi în societatea în care te-ai mutat, guess what? La un moment dat și oamenii respectivi vor fi interesați să afle ce e aia salma, salmale, mici, ce știu, tobă și alte chestii din, din astea. Așa că, la chestiunea de integrare, de data asta avem limba engleză. Ci că, să nu încurci cuvintele care seamănă. De exemplu, luggage vs. baggage, complex vs. complicated, beside vs. besides. Și, bine, sunt mai multe chestii din astea, dar la secțiunea de limba engleză poți să dai click în show notes pe manuelcheta.com ca să afli care sunt diferența. Luggage este bagaj, baggage înseamnă o chestiune, să zicem, sentimentală care porți cu tine complex, este un uh, lucru complicat tradus ca de complicat pe când complicated este un lucru puțin mai uh, dificil de, de prins. Complex uh, complex uh, cred că e mai degrabă legată de chestiuni să zicem uh, uh, industrial sau mecanic, pe când complicated e mai mult legat de relații interumane Besides înseamnă undeva lângă pe când besides zice în, în loc de sau în afară de este important să știi diferențele astea oricum, în timp cred că secretul cel mai mare nu ar fi neapărat să înveți multe cuvinte unul după altul după un dicționar, și așa mai departe ci pur și simplu să ai prieteni britanici și să vorbești pur și simplu cu ei așa cum știi tu vorbit încet, prost și așa mai departe contează foarte mult să vorbești liber cu ei și la un moment dat vezi că se prinde tine pentru că așa sunt oamenii făcuți să înțeleagă prin repetiție. Nici măcar nu trebuie să explice omului diferență între cuvântul X sau Y pentru că le vor înțelege din context. Și așa cum am mai pomenit în alte dăți, trebuie să insist mai mult pe informații practice. Mi s-au spus de mai multe ori că ar trebui să fac mai multe lucruri la informații practice. De data asta am vreo cam patru lucruri. Cică, dacă acum, ca de final de an dacă vrei să să zicem, modifici mentalul, vrei să schimbi atitudinea și așa mai departe uite, e un site foarte interesant legat de psihologie ceva de genul ăsta, numit Clear Thinking și au tot felul de tool pe care le poți folosi ca să vezi ce trebuie să faci ca să-ți creezi un obicei nou și bun cum să-ți îmbunătățești viața, toate cele sunt chestiuni pe bază de studii științifice și atunci te bagi, faci testele respective, te poți înscrie chiar la podcastul lor. Au un podcast, cred că se numește Clear Thinking. M-am înscris și eu și e foarte interesant. Câteodată e puțin că prea tehnic podcastul respectiv de, de psihologie, puțin că am prea științific, nu cu extraordinar de multe explicații simple, dar este foarte interesant. De ce nu? Cred că în 2020. Unul dintre lucrurile la care trebuie să lucrăm foarte mult este mentalul nostru. Mergem mai departe. La punctul 2 avem un formular de la The Three Million care te ajută să înțelegi rolul absențelor în primirea setul Status. Am intrat pe formularul ăla și din, din curiozitate am făcut niște chestiuni am răspuns la formularul respectiv și, curios lucru, dacă ai primit deja pre-settled status dar ai lipsit vreo 6 luni de zile din cauza coronavirus, ai fost undeva, să zicem, blocat în România șansa este că tu va trebui să dai din nou de pre-settled status, chiar de pre status ca să reușești să, la un moment dat, să acumulezi 5 ani de zile liniștiți. Cine primește setled status de la data la care primești setled status ai 5 ani de zile de rezidență temporară, în așa fel încât să reușești să faci rezidență permanentă la finalul celor 5 ani. Și atunci sunt situații în care într-adevăr tu s-ar putea să trebuiască să reaplici pentru pre-settel status deși ai avut odată aplicat pentru setel status, mai ales dacă ai avut să zicem pauze de 6 luni de zile în oricare perioadă de 12 luni de zile. Și nu știam treaba asta, nu știam că poți să reaplic reaplici la un moment dat ca să te mai salveze cumva cu timpii. Pentru că dacă ai lipsit mai mult de șase luni de zile, în oricare perioadă de 12 luni, ți se face un counter-reset. Practic din perioada de revenire în UK, se consideră, ok, ziua zero. Și toți anii care ai stat înainte și te să-i construiești, sunt pierduți. Sunt situații în care, într-adevăr, home office va lua în considerare faptul că a avut loc coronavirus acum și oamenii au fost blocați în România sau în alte țări din cauza asta. Dar să nu crezi că într-adevăr Home Office chiar va va lua în considerare chestia asta pentru toți oamenii. Că până la urmă Home Office va face tot ce va vrea. Chiar dacă există lege sau reguli care să te protejeze. Mergem mai departe. Un alt sfat practic, acum la final de 2020 și un scop pentru tine este să să îți urmărești credit score-ul Să ai grijă ca să ai un credit score foarte bun Și important lucru este să verifici Cele trei companii de credit score din UK Și anume Equifax, Experian și TransUnion Eu îmi verific de la TransUnion foarte des Și am undeva peste 600 din 700 Teoretic este bun Dar prin ianuarie, așa ca scop de an nou o să-mi instalezi cât de cât niște aplicații prin care să pot urmări și de la Equifax și Experian ce credit am pentru că este foarte important în tot fel de chestiuni respectiv împrumut vrei să te duci în chirie pe undeva, câteodată te verifică și la chirie credit deși din ce am înțeles eu nu este tocmai legală teaba. și bineînțeles când vrei să îți iei o casă sau ceva de genul ăsta în principiu pentru tot felul de măsuri ți se verifică credit scorul și atunci în UK trebuie să verifici Equifax, Experian și TransUnion. Și un ultim sfat legat de, de secțiunea asta de informații practice. De ce nu? Când simți că nimeni nu te ajută în relația cu firmele sau chiar cu HMRC, chiar cu taxe și impozite, atunci dă un e-mail la consumer.champions at și con- cei de la The Guardian au aproape zilnic un e-mail de la un cititor în care specifică problema cititorului respectiv și pașii pe care cei de la The Guardian i-au luat să-l ajute pe omul respectiv și dacă simți că la un moment dat nimeni nu te ajută pe nicăieri și n-ai pași clari în situația ta, pe probleme să zicem că firma de TV a luat prea mulți bani, că ECMRS nu a trimis bani în corecții înapoi, că e vorba să faci un tax rebate sau ceva. De ce nu? Trimite un e-mail la consumer.champions.theguardian.com și poate poate reușești să fii selectat și să fii ajutat de către oamenii de acolo. Și cam atâta cu sfaturile practice. Și cu ocazia asta terminăm prima parte a podcastului, partea dedicată radio.com. După o mică pauză, nu uita să revii pe manuelcheța.com unde poți asculta podcastul în plinitatea sa. La mulți ani, sărbători fericite, să ne vedem într-un 2021 mai sănătoși și mai voioși. Pa! Iată că după o bine meritată pauză, continuăm cu podcastul nostru, să zicem relativ preferat. Este podcast-ul meu preferat de viață în diaspora. Ca să nu uiți să zic așa. Oricum, mergem mai departe. Hai să vorbim despre actualitatea britanică și londoneză. Ce am aflat de curând este că pe 25 decembrie 2020, în jurul orelor 3 după masă, regina Elisabeta II va avea me- mesajul dedicat zilei de Crăciun. Cu toate că britanicii în principiu spun că n-au nevoie de regine și așa mai departe, toată lumea Totuși, abia așteptat să vadă mesajul ăsta de Crăciun, la fel cum abia au așteptat să vadă mesajul de coronavirus, un mesaj extra care, în mod normal, nu este, să zicem, dat publicității, s-au făcut în timpul anului, ci doar în anumite perioade speciale, dar uite că a făcut o excepție anul acesta și regina Elisabeta II a chemat oamenii la unitate. Așadar, pe 25 decembrie, la orele 3, vedem mesajul reginei Elisabeta II dedicat zilei de Crăciun. Ce am aflat de curând este că în total transportul feroviar din Londra în specific este vorba de DLR, Metro și Overground are și a inclus de curând și liniile stațiile de pe Times-Link, și asta înseamnă că sunt 504 stații de uh, transport feroviar în Londra. Ceea ce este foarte interesant pentru un oraș atât de mare, bineînțeles, ca Londra. Și nu mai vorbim de stațiile de tren care nu țin neapărat de TFL, și anume țin doar de liniile, să zicem, generale care ies în afara Londrei și vin înăuntru. Alea sunt alte stații de transport feroviar. Mergem pe mai departe. Am aflat că proiectul feroviar High Speed 2, care ar trebui să urnească Londra cu Liverpool și Manchester, costă undeva pe la 100 de miliarde de lire și poate chiar mai mult. Ideea este că nu există trenuri de viteză mare care să te prime peste tot în sus și în josul Angliei. Trebuie să iei în special mașină personală, mașină închiriată, dacă nu, ori te duci cu autobuzul de colo-colo și foarte mulți se știe că UK-ul a investit în șosele, dar nu atât de mult în căi ferate foarte cu trenul de înaltă viteză cum e Franța și Germania, de exemplu. A, mergem mai departe. Pot, să te, pot putem afla că de exemplu 1,8 milioane de europeni cu pre de status au voie să primească ajutor de stat care este chestia. La un moment dat, de a că Home Office, la un moment dat, zicea dacă e presetul status, nu voie să primești benefici, ajutor de stat. Dar adevărul e că Curtea de Apel, la un moment dat, a zis știi ce? Hai că nu mai e de glumit cu chestia asta. Cei care aveau presetul status, au presetul status acum, erau considerat efectiv rezidenți conform normelor europene, înainte să vin, intervine chestia cu Brexit-ul. Așadar, ne-am hotărât ca să le permitem celor cu pre status să aibă, să aibă beneficii efectiv pentru că nu este corect față de ei Home Office a spus că apelează decizia asta și cine știe, eu sper în continuare ca cei care au pre-setter status în continuare să poată beneficia de benefici desigur, nu discutăm aici de toți oamenii care au pre-setter status gata să primească beneficii. discutăm aici de situații efective în care Chiar sunt oameni care au plătit impozite, au lucrit, lucrat cinstit și atunci au dreptul să primească un ajutor de stat. Acele benefici trebuie văzute pe chestiune de drepturi. Dacă ai obligația de a plăti impozit pentru munca pe care o faci, bineînțeles, ai și tu un drept atunci când ai picat, ești la capătul puterii, într-adevăr să fii ajutat, sprijinit în problemele pe care le ai. Ideea este că statul dă, statul primește, dar la un moment dat, bineînțeles, statul este vorba să mai și dea. Ce am mai aflat de curând un lucru foarte interesant este faptul că, de la Sadiq Khan, chiar a publicat pe Twitter chestia asta, ci că 2020 a fost cel mai rău an pentru Londra de la al doilea război mondial în Coace. Și este foarte interesant pentru că de foarte multe ori aflăm totul de chestiune astea, domnule, modul în care a fost lovită țara și din punct de vedere economic, financiar și așa mai departe, vedem că întotdeauna se face comparație okay, cu ce s-a întâmplat din al doilea război mondial până încoace sau câteodată pe anumite statistici se merge dincolo de al doilea război mondial. Interesantă chestie, dar din cauza faptului că avem un nou tip de coronavirus numit VUI 12 01 poliția îi va opri pe cei care doresc să părăsească zonele cu tier For, cum e lockdown, adică Londra, Kent, Essex, cine vrea să părăsească zonele astea, vor fi opriți. În, în principiu, deocamdată, poliția asta prin anumite gări importante din Londra ca să te oprească și să nu te mai duci <gântu-i> în alte părți, să infectezi pe alții, să-ți infecția pentru tine, nu fi atât de darnic în perioada asta, chiar dacă de Crăciun se spune că, într-adevăr, tu trebuie să fii darnic să te întâlnești cu oamenii. <gântu-i> și Sainsbury's, a participat la deza, nu dezastră, la panica generală, spunând că dacă Franța continuă blocajul ăsta al tirurilor la granița uh, cu Dober, înseamnă că unele verdețuri nu vor mai fi prezente în magazinele Sainsbury's. Noi nimic ne ducem la Aza. Uite așa, ne supălăm și ne ducem la alt magazin și de acolo îmi luăm toate lucrurile. O altă veste interesantă pe care am aflat-o de curând este faptul că DLR va fi extins către Thamesmead. Asta înseamnă că va mai avea câteva stații dincolo de nu de Woolwich, ci dincolo de Beckton. Te duci la un moment dat până la Beckton, dar înainte de Beckton o să faci la dreapta și ajungi la Thamesmead, mult mai departe de Woolwich. Și este foarte interesant pentru că DLR-ul este un tren automat pe care merită să te duci liniștit. Trenul automat nu înseamnă că nu are un supraveghetor, este un supraveghetor acolo, dar tot ceea ce face el este să apășe, apă, bagă cheia, apasă pe un buton și gata. Restul, trenul se conduce singur, într-un fel spus. Și DLR-ul, func- e Docklands Light Railway, adică ferată ușoară ale porturilor londoneze, cumva alte genul ăsta, funcționează așa din anii 80, în sistem automat. Îți seama, e foarte, foarte mișto, foarte bine lucrează, ca să zic așa ce am mai aflat de curând, iarăși este faptul că Illuminator River efectiv un uh, proiect din asta, era să zic cultural, artistic de iluminarea podurilor de pe Londra va, va lumina până prin 2021 va reuși să termine luminarea a 14 poduri în diverse lumini și bineînțeles cu LED-uri, cu spotlights cu ce vrei tu, 14 poduri peste Tamisa în Londra vor fi luminate în cadrul proiectului ăsta numit Illuminated River și foarte interesant seara să te duci, mai ales să zicem în perioada Crăciunului, Sărbătorilor și așa mai departe să vezi podurile respective cum te duci să, zi- să zicem luăm uh, Tower Bridge, după te duci pe mai departe London Bridge, poate te duci la Black Fires Bridge Millennium Bridge. Bine, Millennium Bridge înainte de la Blackfriars și te duci mai departe până la Golden Jubilee Bridges, te duci liniștit și până la Westminster Bridge și așa mai departe. Mai, mai, t- mai devreme să mai târziu, plimbându-te prin Londra, o să cunoști toate podurile astea, plimbându-te de colo-colo. Și, cum ziceam, o să te duci și o să le poți admira, să vezi luminele de pe aceste poduri. <laughs> și ce am ce mai aflat de curând, o chestie una sau mai multe chestii triste, de exemplu, una dintre ele este că Cică, pentru prima dată în existența sa de 70 de ani, UNICEF s-a văzut nevoită să ajute copiii cu mâncare în UK. Și la un moment dat niște ministri din Guvernul Conservator s-au enervat, la mo- s-au enervat pe UNICEF și au spus că UNICEF face politică. Dar din ce am înțeles-o din statistici, 2,4 milioane de copii din UK sunt în familii care n-au suficientă mâncare. Acum nu știu exact ce, n-au definit ce înseamnă că n-au suficientă mâncare, că nu mănâncă de trei ori pe zi sau ceva de genul ăsta, n-am nicio idee. Ideea este că Unicef s-a văzut în situația în care să plătească niște bani, niște mâncări pentru o parte dintre, dintre copii. Investițiile inițiale de la Unicef erau micuțe, undeva pe la vreo 25.000 de lire. Dar faptul că Unicef s-a văzut nevoită să intervină în UK, este o chestiune foarte, foarte ciudată și nu te fi așteptat să descoperi chestia asta într-o țară bogată. Dar, interesant lucru, și în țările foarte bogate, cum e UK sau SUA, de exemplu, există o mulțime de oameni săraci. Ce și cum se ajunge pe acolo este o chestiune mai largă de discutat. Și uite că se întâmplă că UNICEF la un moment dat a trebuit să intervine inclusiv în UKICEF să asigure mâncarea unor copii. Ce am aflat de curând? este că un român a fost printre cei condamnați sau găsiți vinovați de moartea 39 de vietnamezi transportați ilegal peste graniță în UK într-un camion. Ce s-a întâmplat? Câțiva români au fost implicați în transportul ilegal de persoane peste graniță venind în UK folosindu-se de camioane și la un moment dat 39 de vietnamezi au murit subfocați într-un asemenea camion, pentru că era închis etanș. Și mi se pare că Gheorghe Nica era printre capii, ditutii capii pe acolo, împreună cu un tip, Eamon Harrison. Și ăștia, cel mai probabil, vor primi închisoare pe viață. Îți zice manslaughter, deci nu e crimă în mod direct, adică a intenționat, dar a dus acțiuni care au dus la moartea celor oameni și sunt șanse mari că oamenii au vor primi închisoare pe viață cu un termen minim probabil de vreo 25 sau chiar 35 de ani sau dacă nu 40 de ani. Ideea este că oamenii aia nu vor ieși foarte mult timp de la închisoare și este foarte periculos mai ales când te gândești că vietnamenzii respectivi au plătit, mi se pare, între cât 5.000 și până la 20-30.000 de dolari fiecare ca să, ca să ajungă din Vietnam prin Europa și așa mai departe. Au trecut prin zone foarte periculoase ca mai apoi să, să moară chiar la final din cauza transportului necorespunzător și ai putea zice, ok, de aceea trebuie trebuit să vină în închei hm, păi, ce, ce mi-a trebui mie să vină în închei ce a trebui ce a trebuit altor români să vină în închei, nu? Fiecare se duce să pască unde e iarbă mai verde, așa că de ce motivele astea nu contează, ci contează că la un moment dat s-au găsit niște indivizi, cum e Gheorghe, Nică și alții de genul ăsta, care să profite de pe urma asta și să nu să-și bată joc de ei și la mai, mai departe să ducă la moartea oamenilor respectivi. Au mai fost implicați încă cred că unul, doi români în toată afacerea asta. Ideea este că vor, vor primi mulți, mulți ani de zile din închisoare și cred că va fi un semnal de alarmă pentru alți traficanți din astea care transportă oamenii dintr-o parte în alta și un semnal că poate ar fi bine să se ducă toată lumea să facă o muncă cinstită pentru că și din muncă cinstită poți să ai un trai foarte frumos și fain în UK, mai ales că, din experiența mea personală cu uk este că oamenii aici îți apreciază munca grea și lucrezi într-o firmă internațională, internațională dar nu, cu origini britanice, și te respectă, îți respectă munca și merge așa mai departe. Se poate. Ideea este că se poate în UK să găsesc, dacă nu găsești o firmă de bun simț, întotdeauna există o altă firmă de bun simț și te duci pe mai departe. Și, ca, o altă, ca ultimă știre în toată afacerea asta cu actualitatea britanică și londoneză, guess what? Poți să dai 24 de lire pentru o sticlă cu aer. Din nou, 24 de lire pentru o sticlă cu aer din anumite zone din Anglia. Respectiv să simți mirosul zonelor respective. Și chiar este o firmă numită mybaggage.com care vinde o asemenea o asemenea sticla cu aer, ci că se duc în anumite zone și ce fac? Strâng aerul, des, practic deschid sticla aia de aer, sticla, strâng puțin aer din zonele respective și, bineînțeles, transportă sticla aia cu aer în alte zone, știi? Și practic strâng aer din Anglia, Scoția, Wales și no- Irlanda de Nord. <laughs> Sânsă, și chestia asta va fi făcută de oameni din Nottingham, Highlands, Snowdonia și așa mai departe. Că în special, reclama celor de la My Baggage este pentru britanicii care au dor de casă <laughs> și le vând o sticlă cu 25 de lire pentru aer de acasă, cum al veni. Gândindu-te la chestiile astea, E, îți aduce aminte de știrile în care vezi că românii își fac, își de acasă, vorbesc cu neamurile lor și să trimită de acasă ceapă, cartofi, carne de porc, ce vrei tu, pentru că teoretic, în mintea lor, mâncarea din România este mai bună decât cea din UK. Ei, adevărul este că poți să gătești foarte bine mâncare în UK, cu produse din UK, cu vegetale, cu ce vrei tu și o să-ți extraordinar de bună. Nu ai nevoie neapărat să-ți fie trimisă mâncare din România. Dar, I digress, cum se spune. Dar, ca paranteză, când vezi că există firmă care vinde produsă, sau și există cumpărători care cumpără o sticlă cu aer de acasă, asta o să mă gândesc că românii noștri, de fapt, sunt foarte normali. Ok, trimite un picior de porc, niște piftini, niște cartofi de România, băi, aia pare mai normal. Pentru că, spre deosebire de o sticlă din cu aer din Snowdonia, cu cartofia poți să faci ceva. sticla la cu aer, când ai deschis-o, ai mirosit de două ori, puf, s-a dus. Game over. <laughs> deci, la un moment dat, îmi venea să, să, să iau un râs, așa, românii care, într-adevăr, își au produse de, de acasă, pe când puteau să-și facă ei aici tot fel de lucruri. De la la ce vrei tu. Sunt produse în UK și mâncare în UK foarte mișto. Nu mai trebuie să te intereseze de tradițiile locale. Dar, nu, se pare că Întotdeauna când găsești o chestie care ți se pare comică, hilară, există cineva care te va întrece. Așadar, ai dat tu 25 de lire pentru un aer de acasă. În mod sigur nu aș da nici măcar minus 0, 25, minus 25 de lire pentru aer de brașov care este foarte poluat la ora asta. Dar cine știe? <laughs> Sunt curios să aflu pe viitor dacă cei de la firma asta uh, mybaggage.com fac într-adevăr avere dacă fac, într-adevăr, avere. Și au aer. 25-25. Te dore capul. că 100% pur fresh British air. Așa zice pe el. Și au numai 5 stele pe bandă rulant. Haide, e capul meu. În fine. Așa că nu mai au râs românii care își aduc poci și cartofi din din România. Se pare că, cel puțin în UK, cineva i-a, i-a trecut în toate chestiile asta cu sticlele astea de 25 de lire cu aer de UK. În cel mai mare caz, dacă chiar mi se face foarte mare dor de mâncare din asta din România, și dacă sunt în zona unui magazin polonez de la Oadica, sunt și magazine rusești, din loc în loc dacă găsești, au mâncăruri afumate, ați afumați, slănină, slănină, ceva de genul ăsta. Și în multe cazuri, cel puțin la magazinele poloneze sau la magazine tucești, asta trebuie să vezi, vei găsi produse românești. Tobă, ce știu, carne afumată, fumat, sălină afumată, ceafă de porc, chestii de genul ăsta. O să găsești produse sau produse care cât de cât seamănă cu cele ce avem prin România. Dacă te lovește dorul atât de mare, în zona în care stăm avem un magazin polonez și mă mai duc pe acolo din când în când să cumpăr câte ceva. Dar dacă nu aveam, nu mă duceam în partea cealaltă a Londrei sau în afara Londrei ca să găsesc neapărat un magazin românesc. Asta e. Fiind de aici, am învățat la un moment dat să mănânc ghimbir, pe care îl uram din plin. Am învățat să mănânc bambus, tot felul de mâncări din asta, curry, mâncare indiană, tot felul de chestii din asta, care inițial nu-mi făceau cu ochiul sau chiar le uram, efectiv le uram. Și uite că m-am învățat, inclusiv chipsuri cu oțe și așa mai departe. Te înveți, te înveți, obișnuindu-te în o țară nouă, obiceiuri noi, de ce nu, se prinde de tine și atunci nu te mai apuc atât de mare dorul de mici românești. Am fost odată la Stratford, în estul Londrei, era 5 lire un mic românesc. N-aveam nicio treabă, cred că am luat unul sau doi să mănânc acolo, dar vorba de 5 lire, scumpăre un kilogram de carne acasă, îți facea o mâncărică de aia foarte mare și interesantă și așa mai departe. În fine, asta e. Ce, ce poate să facă dorul de casă, nu? de 5 lire pentru mic. <laughs> Oricum, ideea este în toată afacerea asta că există soluții și mai ales în zona de nord al Londrei, prin zona Burnt Oak pe acolo, chiar la limita edgeware, limita linii de linii northern, zona e numită oarecum mica Românie și acolo, dacă tot insiști și vrei mâncare românească te poți duce în zona aia, în Londra în nord, pe în zona Burnt Oak și ai tot felul de restaurante românești și poți să mănânci mâncarea de acolo am fost un moment dat, cred că în urmă cu vreo 3-4 ani de zile în vizită la cineva și într-adevăr mâncarea de acolo este foarte bună și așa cum te aștept să fie din România și hai să trecem la ultima secțiune a zilei numită viața în străinătate. Uite, unul dintre locurile, locurile pe care le-aș mai fi vizitat este Covent Garden, a lady in London. Găsești link în show notes. S-a dus la plimbare prin Covent Garden. A văzut Christmas lights, luminele de Crăciun, copacii de Crăciun, de ce nu, foarte mișto. Și... Covent Garden ar fi fost un alt loc în care ne-am fi plimbat, pentru că este un loc foarte fain. De acolo te duci destul de ușor, ca să zic așa, către Soho. și zona faină de vizitat e Chinatown, trebuie și pe acolo foarte fain, dar cu toată pandemia și cu lockdown-ul ăsta, mai mergem pe nicăieri. În fine, viața în sănătate înseamnă să și vizitezi și să cunoști locuri faine și interesante, cum este Covent Garden. De la Ardina Maglan am aflat de curând că Românii sunt primii pe lista sclaviei moderne cu oameni folosiți la muncă în domeniul reciclării și prelucrării deșeurilor. Și foarte interesantă chestie. Nu știam că, eu știam la un moment dat că în domeniul sclaviei moderne sunt românii folosiți în, la spălări de mașini, de exemplu, unde sunt, când zici de sclavie modernă vorbești de oameni care la un moment dat Nești deci, în limba engleză, le sunt luate actele, sunt plătiți undeva pe la 2-3 lire, în loc de 7-8 lire, cât e minimul, și stau în condiții foarte proaste, sunt dependenți de șefilor, nu-și primesc banii cum trebuie, nu sunt, nu-și primesc drepturile așa cum ar trebui, și aia este considerată deja sclavie modernă. Și eu credeam că sunt numai în domeniul, să zicem, numai în domeniul spălătoriei spălătorilor auto dar se pare că, uite, sunt și în domeniul deșeurilor și al reciclării. Și cine știe, poate că sunt români în situație de scavie modernă, inclusiv în construcții fabrici, câmp, muncă la câmp, la ferme și așa mai departe. Și tabacare care este? Când este vorba de scabie modernă, un raport al GLA, se numește Gangmasters and Labor Abuse, un ONG, de fapt un ONG e o instituție al guvernului UK, ce spune? C-i că românii sunt cap de listă în cazul scravii moderne. Și cine sunt aia care îi țin pe români în stare de sclavie? Tot alți români care sunt care acționează ca intermediari le iau banii, își bagă de ei și îi chimie. Vorba aia. Vin românii în principala cauză pentru care ajung românii în situația asta, este că unul nu știu limba și a doua, nu au încredere în autoritățile locale, respectiv autoritățile din UK. Și este foarte trist să afli că, într-adevăr, numai că românii sunt pe primul loc la traficul de persoane și mai ales co- co- nu copii, să zicem, femeii și tinere trimise la prostituție în sănătate, dar afli că inclusiv bărbații sunt folosiți pe post de carne de tun la muncă în sectorul construcțiilor mașini, spălat de mașini, deșeuri reciclări și așa mai departe și suntem în cap de listă în ambele, în ambele situații trafic de persoane și scavagie modernă și este un lucru foarte, foarte trist ceea ce se întâmplă, mulțumesc mai Maglan pentru știrea asta și mergem mai departe am aflat de curând este că sistemul de justiție din UK tractează victimele drept martori pentru că infracțiunile sunt văzute ca fiind acte împotriva statului nu a victimei. Adevărul e că nu am fost prea interesat în România să aflu într-adevăr cum vede sistemul juridic penal, acțiunile în astea, să zicem, infracțiunile acțiunile e, sunt acte împotriva oamenilor, sunt, sunt acte împotriva statului în sine. În UK uh, afli chestiile astea pentru că ziarele mai scriu în mai multe detalii și mai scola iubială niște chestiuni. Și în UK, ce este destul de dificil când tu ca victimă trebuie să ajungi să dai să fii pe post de martor la faptul că tu ai fost atacat, bătut, bla, 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 ce s-a întâmplat. Și tratează victimele de martor pentru că infracțiunile sunt văzute ca acte împotriva statului, nu a persoanelor în sine. Bineînțeles când te muți în țară nouă este bine să fii cu ochii în patru și cu urechile ciulite ca să vezi foarte bine cum e și sistemul juridic mai devreme sau mai târziu. De ce? Pentru că este bine să știi obligațiile, este bine să înveți valori, tradiții și așa mai departe, dar pe de altă parte este bine să știi și drepturile tale atât cât, să zicem, o să vrei să te folosești de ele. Bun, și mergem mai departe. Terminăm secțiunea asta cu un link către un film foarte fin făcut de către un american numit Ivan Edinger E-din- Edinger și a, a făcut un top al diverselor mâncăruri din UK vreo 20 de mâncăruri și vreo 10 de deserturi, ceva de genul ăsta și el a pus în top Chicken Tica și mie îmi place English Breakfast și mie îmi place Sunday Roast, mai mult sau mai puțin dar asta a fost primul. Și apoi pe următoarele locuri le-a pus Cornish Pastry, Fish and Chips și Cumberland Sausages. Și oarecum sunt de acord cu el, de am și pus link-ul ăsta. sau tica masala sau mâncare din asta indiană, foarte fină Ai putea mânca în fiecare zi și nu te putea sătura. Au, au un sos foarte interesant și e de carne de găină. English Breakfast, nu cred că are rost să m-a mai explic prea multe. Nu este genial, dar este fain. Este chiar simpatic, mai ales când te duci în călătorii de acolo colo, un English breakfast se sprinde foarte bine. Și English breakfast ce are? Un, are puțină șuncă, are fasole, roșii, cârnați, ouă. Chestiile astea cinci la un loc sunt foarte bune, mai ales dacă mergi la muncă de câmp, un English breakfast ar fi numai bun ca să te să dea energie de dimineața. Așa că sunt de acord cu ce a zis omul. Bine, el a făcut un să zicem un top al celor 30 de mâncăruri diferite Am au văzut zut mâncăruri stil ciorbe sau tocănițe deși britanicii au și ei la rândul lor stilurile lor de supe, ciorbe și tocănițe dar asta este înainte să închei episodul de podcast trebuie să menționez faptul că fiind în Londra ai acces la mâncărurile a probabil 200 de țări diferite 200 de nații diferite de la mâncăruri din Mexic ce știu, Columbia, Venezuela la mâncăruri din Kenya, Nigeria Africa de Sud, până la mâncăruri din Qatar, Iran, Argentina ce vrei tu, din tot felul de țări din asta, găsești câte un specific, bineînțeles că noi fiind învățați cu mici și alte chestii suntem oricum fanul suntem orecum fanii mâncărurilor turcești de asta, miel, pui, ce vrei tu, mâncare turcească foarte faină, și dulciuri tucești, cum e baklava, de exemplu Normal că știm despre ce se vorba acolo. Și, dar în schimb, ai mâncare indiană care este foarte faină. Am mâncat și mâncare chinezească, foarte simpatică, foarte gustoasă. De ce nu? Am mâncat ce? Mâncare filipineză ce mai fost thailandeză Găsești de toate tipurile. Locul unde, unde găsești o aglomerare foarte mare, mare de tonete din asta de mâncăruri sunt cumva prin centrul Londrei. Te poți duce, de exemplu, prin zona... Shard, zona London Bridge. Acolo găsești, cred că, de la mâncare columbiană și mexicană, într-un fel de Sunday Park, să zicem așa, până la mâncare, ce știu, italiană și așa mai departe. Și în Londra ai ocazia, într-adevăr, să găsești și ingrediente din tot felul de țări diferite. Te duci pe la tot felul de magazine, uite, asta de obicei are combinații foarte interesante. Sainsbury's la fel, găsești condimente și mâncăruri foarte fine din tot felul de țări. Așa că, dacă vii în Londra, poți să experimentezi cu mâncăruri foarte fine din țările oamenilor respectivi, inclusiv cu mâncare românească, și, bineînțeles, în felul acesta, poți să să și cunoști mai bine culturile altor oameni. Și vei descoperi că, în principiu, foarte multe țări, indiferent de stilul de mâncare pe care îl au, au și variante gen fast food să mănânci repede, să scap, dar au și mâncăruri, din alea care durează puțin mai mult. Și bineînțeles că ai ocazia, nu uita să te duci pe la Borough Market, acolo este, este puțin mai scump, dar într-adevăr găsești și acolo tot felul de mâncăruri din tot felul de țări, inclusiv blenzețuri din alea franțuzești cu cu drojdiele, să zic, cu mucegai din alea special, nu mai știu eu ce. Depinde cum vrei tu, găsești de toate, de toti cum se spune și cam cam atât am avut de zis de mâncare bineînțeles ai putea face un podcast numai și numai despre mâncarea din Londra și cu gândul ăsta la mâncare terminăm ultimul episod de podcast din anul ăsta, episodul numărul 143 poate poate facem și noi un cozonac în perioada asta, mai întâi și mai vedem până în alta 2020 a fost un an greu Sperăm că 2021 va fi un an mai făinuț, mai bun pentru toți și de ce nu, mai ales că vine acum revelionul, Propuneți niște scopuri noi, niște chestiuni noi pe care vei să le faci. Cred că unul dintre lucrurile cele mai bune pe care le poți face pentru tine este să te implici în activități de voluntariat, fie că ești în România, fie că ești în UK. Adevărul este că dacă te implici în activități de voluntariat, la un moment dat o să descoperi că există un alt univers pe undeva pe acolo și că, într-adevăr, ajutorul pe care îl dai tu altora este, să zicem, foarte bine primit și, într-un fel, te ajute și pe tine și la sănătatea ta mentală, fizică, psihică, cum vrei tu. Dacă nu te-ai ce să faci în noul an, îți dau eu o idee, bagă-te și implică în proiecte din astea de charity, de ONG-uri, de voluntariat și, în felul ăsta, o să descoperi un univers total nou. Până una alta, eu sunt Manuel Cheța, de la manuelcheța.com a ascultat podcastul Un Român în Londra, noi ne mai auzim pe la anul. Să fii sănătos, să ne auzim cu bine, Crăciun fericit și la mulți ani!